0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из Америки с приветом». Самое интересное, слободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России. О важном простыми словами и без цензуры с вами Юлия Ольковская
1: и Артур Кабдрахманов. Всем привет! Неделя получилась очень важной, что же произошло. Во-первых, парламентская сертификация президентских выборов подвела черту под затяжной борьбой между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Трамп отказался от попыток опротестовать свое поражение. Во-вторых, штурм «Капитолия» его сторонниками, дискредитировал Трампа в глазах противников и многих союзников, поставив под вопрос его политическую будущность. А она, между тем, совсем недавно казалась многообещающей. В-третьих, и, возможно, это главный политический итог недели, в результате сенатских выборов в штате Джорджия демократы взяли под свой контроль сенат. А с ним вместе всю законодательную власть в стране в целом. Конгресс, таким образом, больше не будет помехой для реализации повестки администрации Джо Байдена. Что ты думаешь по поводу случившегося
0: на этой неделе? Неделя, можно сказать, была своеобразным рубежом для Америки. Ну и, конечно, событие, которое без преувеличения потрясло, я думаю, весь мир, это штурм американского Конгресса. Давай с тобой разберемся... Что все-таки произошло, почему это произошло и как это произошло? 6 января сторонники Дональда Трампа собрались здесь, в Вашингтоне, для того, чтобы поддержать своего президента. Сам митинг они назвали «Спасти Америку». Сначала было собрание, выступление президента США у Белого дома. Все было достаточно мирно, когда митинг завершился, сторонники Трампа пошли в направлении Конгресса, как и предлагал президент США. Я знаю, что ты уже был там, когда подоспела первая группа протестующих. Расскажи, почему полиция достаточно быстро начала применять слезоточивый газ?
1: Трамп еще продолжал выступать, а его сторонники неорганизованными кучками уже перемещались от площади Эклипс, которая расположена между Белым домом и монументом Вашингтона в сторону Конгресса а Здание Капитолия, вот это знаменитое здание с куполом наверху, оно расположено, может быть, буквально в полукилометре, и пройти туда надо мимо нескольких музеев по аллее, которая называется The National Mall. И я не спеша шел в том направлении, и вдруг издалека послышались очень до боли знакомые звуки. Чу – это шумовые гранаты. Выяснилось, что сторонники не были расположены, сторонники Трампа не были расположены к продолжению мирных акций. Они рвались в Конгресс. На пути их встретились жиденькие кордоны полиции, которые пытались с помощью шумовых гранат, с помощью перечной эссенции, которые распыляли из баллонов, сдержать натиск. Их, естественно, ничего не получалось, потому что, в общем, толпа была многотысячная, она напирала, и у этой толпы был очень решительный и хорошо подготовленный авангард, у которого в общем была однозначная цель прорваться в Конгресс, который они называли «домом народа», то есть «нашим домом». Для чего? Вероятно, для того, чтобы сорвать сертификацию или что-то еще. Вот. Я знаю, что ты общалась с протестующими довольно долго и много. И вот что они отвечали о своих целях и задачах?
0: Удивительно, но ни один из них не мог сказать, какова цель. То есть многие говорили, что «давайте вот пойдем туда», we need to get in, да, то есть нам нужно проникнуть внутрь. Но когда людей я спрашивала, а что после этого, что вы собираетесь там делать, никто не мог четко ответить. И для меня было совершенно очевидно, что они не знали, что делать дальше. И потом по фотографиям, которые мы, как и весь мир, видел в интернете, да, мы видели, чем это все закончилось, то есть, по большому счету, это было такое большое хулиганство, они там а, посидели в кабинетах сенаторов, они там погуляли по залам сената, пофотографировались, подержали разные книги, почитали документы, мы знаем, что некоторые документы и некоторые электронные устройства пропали. Из сенатских кабинетов сейчас ФБР а, занимается розыском, но по большому счету вот вся эта картина, да, которая происходила внутри Конгресса, она выглядела как такой а, акт большого хулиганства. Но с другой стороны, совершенно очевидно, что протест был спланирован заранее. Во-первых, в социальных сетях заранее размещались посты, да, и сейчас уже всем понятно, что примерно за несколько месяцев сторонники Трампа начали там, планировать вот это вот шествие. 6 января. И более того, как говорят журналисты, даже есть некоторые посты в социальных сетях, где они обсуждают возможность пронести в здание Конгресса оружие и оккупировать его. То есть непонятно, было ли это действительно конечной целью, но то, что они планировали сам штурм Конгресса, это достаточно очевидно. Ну плюс в толпе были люди, которые... Командовали, раздавали команды, говорили, кому куда идти, как себя вести, чтобы не надышаться слезоточивым газом, с какой стороны заходить. То есть совершенно четко была некая организация. И вторая вещь, которая меня удивила, это, конечно же, ты уже упомянула об этом, это довольно слабая подготовленность полиции к этим событиям. То есть на моих глазах на первом этаже толпа пыталась вынести входную дверь в конгресс долбила по окнам там молотками костылями чем только не долбила при этом на втором этаже на балкончике дежурили полицейские их было буквально несколько человек и они стояли и за всем просто наблюдали Они не пытались там никому помешать, но с одной стороны, конечно, силы были неравны, но с другой стороны, меня не оставляло вот это вот ощущение, а где же правоохранительные органы? Сейчас вот уже говорят, что полицейские чуть ли не помогали протестующим и обвиняют их даже некоторые в пособничестве. Что ты про это думаешь?
1: Действительно, сейчас много говорят о том, что будь на месте трампистов, их идеологические антиподы, активисты движения БЛМ или Антифа, разговор был бы с ними гораздо жестче. А так полиция чуть ли не браталась с протестующими. Я думаю, что все это не так. Это не выглядит хитрым замыслом, какой-то подковерной интригой, скорее это череда просчетов. Полиция была очень мало, она была не готова сдерживать натиск толпы с очень решительным, повторюсь, авангардом. Перечная эссенция из баллонов и шумовые гранаты, которые кромко взрываются, но никого не ранят, они людей не пугали. В ответ в полицейских летели разнообразные тяжелые предметы. На моих глазах в голову офицеру попало едва ли, вот без преувеличения, шпала, железнодорожная шпала. Это все зафиксировано на видео, и вот пользуясь случаем, приглашаю в свой инстаграм, там это все выложено». И опять же, на перечную эссенцию да, протестующие отвечали прям зарядом химреагентов из баллонов огнетушителей. Кордоны полицейские сминались, их обходили. Вот, например, в том месте, где присутствовал я, толпа очень быстро нащупала альтернативный проход. Он вел сквозь трибуну, которая была построена для предстоящей инаугурации Байдена. И полицейские совершенно не могли заблокировать людей, которые пробирались через вот эти строительные леса. И вот что удивляло, вот эти люди, которых сейчас именуют не иначе, как внутренними террористами, они были убеждены, что они есть сила добра, что они за правду. И когда они натыкались на полицейских, их на самом деле изумляло то, что им преграждают путь в Капитоле, который они считали домом народа. В сторону полицейских летели те же самые реплики, которые мы привыкли слышать от тех же самых БЛМщиков или активистов Антифы. «Вы на неправильной стороне истории. Расходите, сидите домой» переходите на сторону народа. То есть риторика была абсолютно той же самой, хотя друг друга они абсолютно не переваривают. Я напомню, опять же, тем, кто говорит, что с блм ты уж... Вашингтонская полиция бы не церемонилась. Дело в том, что когда в городе бушевали БЛМ беспорядки, а это было в конце мая, в начале июня, то властям, и это происходило под стенами Белого дома, то властям потребовалось три дня на то, чтобы стянуть в город достаточные силы и, наконец, восстановить контроль над ситуацией. Вопросы к эффективности полиции были абсолютно те же, Только СМИ тогда не спешили их задавать. И сейчас дискуссия идет о том, кто виноват. Выясняется, например, что Вашингтон не имеет права распоряжаться собственным контингентом национальной гвардии. А Капитолий вообще чуть ли не экстерриториальная единица, у которой своя полиция и та, как мы сейчас знаем, решила, что вполне успешно справится со всем, что предстоит просчет и головы уже полетели, то есть все руководство капиталистской полиции, оно успешно отправлено в отставку и сейчас начинаются крупные разбирательства с прицелом на то, чтобы ничего подобного в будущем не повторилось. На ближайшие дни в город стягиваются уже очень крупные силы национальной гвардии, это 6200 человек, которые будут расположены здесь, размещены в городе в течение как минимум 30 дней.
0: Но сейчас понятно, что они будут стянуты в город и размещены, но проблема в том, что штурм уже состоялся. И во время штурма я, например, лично в течение четырех часов как минимум не видела ни одного нацгвардейца. И это опять же меня поразило, потому что накануне была пресс-конференция мэра Вашингтона, на которой мэр... Уверяла всех, что она мобилизовала национальную гвардию. И во время мероприятий, запланированных на 6 6 января, в городе обязательно будут дежурить нацгвардейцы. И вот я вспоминала эти ее слова и думала, а где же национальная гвардия? Здесь, значит, сейчас штурмует Конгресс, непонятно, что будет дальше, какие у них цели. И никого нет. Где была Национальная гвардия тогда?
1: Роль и значение Национальной гвардии вообще не стоит преувеличивать. Надо помнить, что Национальная гвардия – это военнослужащие выходного дня, у которых нет при себе оружия и нет ни малейшего опыта обращения с протестующими толпами. Более того, мюриэл Баузер заранее запросила поддержку контингента из 340 военнослужащих, основной задачей которых было блокировать движение транспорта по автодорогам. Примерно за день до беспорядков мы прошлись по городу и увидели всего трех национальных гвардейцев, которые были явно не при делах. У столичного округа Колумбия есть собственный контингент национальной гвардии, который насчитывает 1100 военнослужащих. Но дело в том, что город не имеет статуса штата, и таким образом он не вправе самостоятельно распоряжаться этими силами. Ему нужно согласовывать все свои действия с различными федеральными бюрократическими инстанциями, в первую очередь с Пентагоном. И когда случились беспорядки... Мэр города Баузер на первой же пресс-конференции заявила о том, что она рассчитывает, что случившееся ускорит процесс предоставления Вашингтону статуса полноценного штата, чтобы город имел достаточно сил и средств справляться с подобными ситуациями самостоятельно. Она рассчитывает, что в течение 100 дней работы нового Конгресса, вот избранного Конгресса, законопроект о предоставлении Вашингтона статуса штат будет положен на подпись президенту. Это правда, но не вся правда. Дело в том, что если Вашингтон действительно станет полноценным штатом, то у него появятся свои представители. В обеих палатах Конгресса, в палате представителей и в Сенате, поскольку город на 100% продемократический, то республиканцам уже можно на годы будет забыть о том, чтобы получить большинство хотя бы в одной из палат. Но давай, наверное, не будем о скучном. Давай больше картинок с места событий. Какое впечатление на тебя произвели протестующие, с которыми ты общалась?
0: В толпе были очень разные люди. Были и так называемые провокаторы. В основном это сторонники праворадикальных движений, вроде знаменитых в Америке, праутбойс, одетые в камуфляжную форму, в касках, в бронежилетах. То есть это как раз те люди, которые приехали с совершенно четкой целью попытаться взять штурмом Конгресс. Но были и мирные протестующие, которые там съехались в Вашингтон совсем, уголков Америки для того, чтобы выразить поддержку президенту Дональда Трампа. Ведь в стране достаточно большое количество людей, которые, несмотря на то, что там были суды, не установившие никаких массовых фальсификаций и нарушений, но тем не менее огромное количество людей верит, что у Дональда Трампа действительно пытаются украсть победу и что выборы были нечестными. И меня, конечно, поразило, как не только, наверное, журналиста, но и человека, вот некая какая-то такая степень эмоциональности и отчаяния у этих протестующих то есть эмоциональность, с одной стороны, обида а, по поводу того, что вот, а, они в их реальности, да, в их миропонимании с ними обращаются несправедливо, они проголосовали, они считают, что их кандидат выиграл, но никто не может ничего сделать, чтобы это доказать, и поэтому они вот решили пойти на такой крайний отчаянный шаг, но с другой стороны, а, такая вот а, эмоциональность, Чрезмерное, связанная с невозможностью принятия будущего политического Америки, того будущего, которое наступит в 20 января, когда в США будет президент-демократ, демократическое правительство, демократический конгресс. И что это значит? Это значит, консервативная повестка республиканцев, она уйдет на второй план. И вот эти протестующие, они как бы не могли смириться с тем, что не останется у них практически рычагов для того, чтобы отстаивать свои ценности, свои идеалы и свои задачи в Вашингтоне.
1: Скажи, пожалуйста, как журналистам работалось в этой толпе?
0: Было холодно, было страшно и было немножко нервно. Мы с оператором потеряли друг друга, не было вообще никакой связи, ни телефонной, не было интернета. Я понимала, что в Москве, наверное, наши коллеги тоже тревожатся, поскольку не могут до нас дозвониться, но мы ничего с этим не могли сделать. А потом оказалось, что оператор был с другой стороны Конгресса, мне приходилось снимать все на мобильный телефон, и одновременно я, конечно беспокоилась за камеру, потому что буквально несколько месяцев назад мы оказались в неприятной ситуации в Портленде, когда было противостояние опять же толпы и полиции, и тогда мы лишились камеры, то есть полицейские зачищали толпу и вместе с толпой зачистили, можно сказать, и моего оператора. Камеру разбили, мы купили новую камеру, и я понимала, что мы просто не можем себе позволить разбить или лишиться еще одной камеры. Но, слава богу, все В отношении нас обошлось. Нашим коллегам-американцам повезло меньше, поскольку толпа, устав в какой-то момент там штурмовать конгресс, переключилась на журналистов. На журналистов рядом там находится площадка, где обычно корреспонденты включаются выпуски своих новостей, выходят в прямой эфир. Вот часть толпы в определенный момент времени устремилась туда. Журналистам пришлось ретироваться, оборудование погромили. Особенно досталось камерам и оборудованию американского агентства Associated Press. Я думаю, что им, конечно, придется материально вложиться, чтобы опять иметь технические возможности нормально работать. Вот Такое отношение к прессе — это, наверное, отчасти вина Дональда Трампа, потому что все предыдущие четыре года... Он э, внушал своим сторонникам, что журналисты в Америке нечестные, что э, все медиа – это фейк-ньюс, э, правда из новостей не услышишь. Нельзя сказать, что Трамп был совсем не прав, но это отдельная тема да, разговора отношения президента с прессой. Но, тем не менее, мы имеем то, что имеем. Толпа была достаточно агрессивно настроена к журналистам. «Расскажи, попадал ли ты?» в какие-то неприятные ситуации у Конгресса?
1: Я нет. У меня была бандана, которую я носил вместо маски, и она очень вписывалась в гардероб окружавших меня протестующих. Видимо, они принимали меня за своего, что ли. Вот. Плюс у меня баджик маленький, его не очень было видно. И опять же, ну, когда действительно народ спрашивает, откуда вы, и выясняет, что что мы не относимся к противоборствующим американским СМИ, то есть телеканалу CNN, телеканалу Fox, то настроение, в принципе, у собеседника улучшается. Особенно это характерно, наверное, для сторонников Трампа, потому что когда ты людям объясняешь, что Раша, 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 который постоянно а, твердит Трамп, это а, вот мы и есть, и мы примерно так же пострадали от вот этой странной конспирологической теории заговора, которые на протяжении четырех лет правления президента а, продвигали его демократические оппоненты, а, они проникаются к нам сочувствием и доверием. А когда ты разговариваешь с БЛМщиками Антифа, а, то ты вспоминаешь о своем советском а, антифашистском прошлом. А антифашисты мы а, как бы и по прежнему по своей сути и по убеждениям, и поэтому мы тоже можем с ними говорить на а, а, одном и том же языке. Но самое главное, а, мы не предвзяты, мы беспристрастны, у нас а, нет а, каких-то конкретных а, симпатий. А, мы… А, с вниманием и сочувствием относимся к людям. У нас нет скрытой повестки. И в этом, наверное, наша сила, которая позволяет нам работать в тех местах, куда зачастую закрыт доступ американским журналистам, на которых мы привыкли смотреть снизу вверх и равняться.
0: Ты упомянул движение Black Lives Matter. Я у тебя еще хотела спросить, на каких протестах тебе было комфортнее или наоборот некомфортнее работать Black Lives Matter или Трампистов.
1: Неудобно неприятно работать в среде какого-то уголовного элемента, который, прикрываясь своими идейными товарищами за их спинами, там пытается обчищать магазины, там не знаю, или сжигает автомобили. А а люди, которые выходят, на улице движимой идеи, собственным представлением о добре и зле, о справедливости, они невольно вызывают а, а, сочувствие. Я бы не сказал одобрение или а, наоборот осуждение, но именно сочувствие и стремление их понять. А, и а, мне кажется, что в принципе а, наши визави, они это чувствуют и а, с ними удается найти общий язык.
0: Ну, сейчас главная тема в Вашингтоне, наверное, это кто виноват. То есть все уже поняли, что случилось, пришли в себя, теперь пытаются разобраться, кто виноват. И, конечно же, у демократов, которые сейчас, можно сказать, пришли к власти, виноват Дональд Трамп. На Трампа пытаются повешать всех собак. Джо Байден заявляет, что он чуть ли не провоцировал толпу и что он виноват в том, что ситуация дошла до точки кипения. Как ты думаешь, Трамп правда виноват?
1: Мне кажется, что в событиях... В среды Трамп выступил таким попом-гапоном. Сначала он месяц убеждал людей в том, что их обманули, а их голоса украли. На митинге, например, он призывал э, идти на Капитолий и не допустить сертификации выборов. Э, он сообещал сам возглавить процессию. Ну да, возглавил. Он проехал кортежем мимо Капитолия, когда люди даже не добрались. Когда стало горячо, он, видимо, испугался и стал умолять людей разойтись. Мы вас любим, вы вы нам дороги, он, в общем, утверждал в своем видеообращении. А что было потом? Потом он просто сменил тон. Я категорически осуждаю, всех накажем, я вас знать не хочу. Примерно так он говорил. Людей простодушных искренних, мне кажется, что просто использовали и подставили. Как
0: ты думаешь, с чем связана такая резкая смена тона президентом США от «Мы вас любим», да, «You are special», до «Мы накажем бунтарей по всей строгости закона. Мне
1: кажется, здесь есть два объяснения. Первое – это ситуативно- тактическое, что ли. Трамп просто испугался. Испугался того, что его осуждают его же ближайшие соратники, что под ним начал разваливаться кабинет, что он теряет поддержку со стороны конгрессменов-республиканцев, и поэтому он был вынужден выступать с осуждением случившегося. Во-вторых, а это уже объяснение такое мировоззренческое, стратегическое, что ли. Трамп, несмотря на закрепившийся за ним образ народного трибуна, все-таки слишком элитист, чтобы быть частью народа. Да? народа он все-таки чужд. И поэтому, не моргнув глазом, он готов использовать вот этих людей, которые ради него идут на баррикады, в своих собственных политических целях. Вот сейчас все разом заговорили о том, что Трамп в оставшиеся дни своего президентства, считанные дни президентства, все равно представляют угрозу для государства, общества, чуть ли не для всего планетарного человечества. И его нужно, опять же, ради общественного блага отстранить от власти. Насколько это все реально и что такое вот эта пресловутая 25-я поправка?
0: 25-я поправка Конституции США позволяет отстранить президента от власти в случае его недееспособности ну или неспособности надлежащим образом исполнять свои обязанности вообще демократы сейчас действуют по двум направлениям да, это 25-я поправка, которую ты уже упомянул, и импичмент план А это 25-я поправка это то, на чем настаивает спикер Нижней Палаты Конгресса Нэнси Пелоси Она уже сколотила коалицию из демократов, которые поддерживают ее инициативу. Но здесь не все так просто, потому что, во-первых, это занимает какое-то время задействования этой поправки. Должна быть создана комиссия, состоящая из медицинских экспертов. Эти эксперты должны дать свое заключение. Действительно ли президент настолько плох, что не может исполнять свои обязанности или все-таки нет? Это первый момент. А второй момент – Вице-президент США должен дать свое согласие на э, передачу ему полномочий и на исполнение президентских обязанностей до конца срока. Майк Пенс на это пока не идет. Ну и второе направление, в отношении которого думают демократы, это импичмент. Теоретически у э, Нижней Палаты Конгресса есть время в ускоренном порядке выдвинуть обвинения и даже, возможно, проголосовать. А поскольку у демократов в Нижней Палате большинство, то, скорее всего, импичмент пройдет. Но Сенат явно на это не пойдет. Сенаторы голосовать не будут, дело рассматривать не будут. Но для Трампа все равно эта ситуация, конечно, не очень хорошая, и не очень красивая.
1: А а все-таки до вступления Байдена в должность остается, остается меньше двух недель. А зачем все это делается сейчас? Таким образом они что, пытаются подрезать крылья политическому будущему Трампа?
0: С одной стороны, да. Вся эта ситуация вокруг Конгресса, это, конечно, возможность для демократов заработать политические очки, что они и пытаются сейчас сделать. То есть Мне кажется, здесь, конечно, больше пиара, чем реально какого-то желания досрочно действительно отстранить Трампа от власти. А Второй момент... Это, конечно, способ выразить, наверное, свою злость и такой эмоциональный выплеск, Эмоциональная реакция на те события, которые произошли, потому что, конечно же, сенаторы пережили не самые приятные моменты, не самые приятные часы в своей жизни, когда вынуждены были сидеть в укрытиях, в подвалах где-то. И более того, многие из них не понимали, что будет дальше. Мы знаем, что была стрельба в Конгрессе, убита была девушка. Как далеко могли зайти протестующие, никто не понимал. Сейчас будет разбираться ФБР, и я думаю, что это тема нашего следователя следующего подкаста или одного из следующих наших подкастов. А сейчас давай, наверное, уже закругляться. Поблагодарим наших слушателей. Спасибо большое, что вы были с нами. Все ваши пожелания, вопросы, предложения вы можете отправлять на адрес нашего электронного ящика: Америка-подкаст-собака. Яндекс.ру. Еще раз Америка-подкаст-собака. Яндекс.ру. Будьте здоровы и Слышимся?
1: Пока не болейте.